0: Hallo allemaal.
1: Hallo allemaal. <laughs> Drie luisteraars. <laughs> Hoi mam. <laughs> ja,
0: ja, Pap, mam, hi. Um, nou, welkom bij een nieuwe aflevering. Uh, thema vier, van... hè? Alweer. Ja, nummer vier alweer. Kunstwerk in uitvoering. De podcast. Komt de sleur er al in? Ja, ja. zeker. <laughs> Deze keer weer vanuit Arnhem. Uh, wederom met een krolse ja, die ja. houdt niet op, de nee. beest. Dus elke keer als jij hier komt, dan, dan gaat ze weer liggen.
1: Dat effect schijn ik te hebben op katten. <laughs>
0: um, het thema deze week is homo universalis. Ook wel
1: het genie. De alleskunner, de heb ik alles nog opgeschreven. Ja. We beginnen, uh, we doen het even anders deze week. Ik bedoel, oh. iedereen is natuurlijk net drie afleveringen... al helemaal gewend aan de volgorde van onze podcast. <laughs> Uh, nadat we even kort hebben bijgekletst, uh, beginnen we met huiswerk. Want het idee was dat het dan mooi in elkaar overloopt ja. naar Homo Universalis.
0: Ja. En wie gaan we bellen? Wij gaan Jona Valken bellen. We gaan voor het eerst bellen. Ik vind het wel spannend ik eigenlijk. Ook heel, ik, vind, ik heb kriebels in mijn buik nu.
1: <laughs> Moeten we ook vertellen dat Jona Valken jouw vriend is? <laughs> nee, laten
0: we dat maar niet <laughs> okay, doen. Dat gaan we niet doen.
1: Hoi. Kunstwerk in Uitvoering met Tieneke en Merel.
0: Welkom bij Kunstwerk in Uitvoering.
1: Oké, okay, dan er staat hier, hoe is het Tini? Ja, ik zag het ook. Zal <laughs> ik zag dan maar beginnen? Ja, doe maar. Goed, het gaat goed. Ik, uh, ik had een huiswerkopdracht van ja, Daar gaan we straks natuurlijk inhoudelijk over hebben. Mm -hmm. Vond die, je het leuk? Ik vond het leuk, maar het was, ik had het zo druk deze week. En de film duurt drie uur. Dus ik moest gewoon echt zo ah, shit, tussen de bedrijven door een film kijken. Mm -hmm. Op de fiets. <laughs> <laughs> dus dat is nogal een opgave. Mm -hmm. um, maar ik heb het gedaan en ik had hem vorig jaar al gezien. Dus ik wist nog best wel veel... Um, ja, wat ga ik er verder nog over vertellen? Gaan we zo denk ik doen. Verder heb ik twee dagen lesgegeven, volle bak wow. uh, in de studio. Want ik huur dus een studio twee dagen in de week. Dat ging echt heel goed was heel leuk om weer te doen. En uh, ik, ik zit op
0: gitaarles. Ik weet niet of het is. Ik vind het toch zo gehad. gek. Ik bedoel, je bent muzikant, je maakt platen, je geeft les ja. en je hebt les. Ja, is dat normaal? <laughs> of ja, fake je een heleboel? Nou, ik zeg al
1: Beyoncé zit ook nog op zangles. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn leerlingen. Oh. Inmiddels, ik weet niet, iemand heeft dit ook ooit tegen mij gezegd. Dus welke bronvermelding ik hieruit heb, is ook maar de vraag. Maar um, het is nooit, je bent nooit uitgeleerd. En bij zang ben ik best wel um, technisch onderlegd, zeg je dat zo? Of mm -hmm. ik heb veel techniek geleerd. Maar ik, toen ik naar het conservatorium ging, kon, had ik mezelf gitaarles aangeleerd. Uh, gitaar uh, autodidact, ja. punt. En, en toen heb ik een jaar voordat ik naar het conservatorium ging, ben ik begonnen met les, omdat ik dacht ja, ik weet eigenlijk niet wat ik aan het doen ben. Ah. Maar doordat ik altijd al iets kon, is daar vaak op uh, doorgeborduurd. Ja. En... Um, uh, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik aan het schilderen was zonder... <laughs> zonder verf? <laughs> <laughs> zonder dat ik wist wat voor verf en zonder dat ik wist op wat voor doek. Of okay. weet je, ik heb altijd het idee gehad van ik doe maar wat. En dat is een prima manier. Ja, kan ook heel mooi zijn. Kan en daarin, heel veel? Precies, dat kan ook heel veel brengen. Maar ik dacht, ik wil dat het iets meer een keuze wordt. En het grappige is dat ik dat ook zelf tegen mijn leerlingen zeg. Van, ja. In plaats van dat het je overkomt, kan je ervoor kiezen. Ja. En zeker na 15 jaar nummers schrijven, was ik daar vorig jaar wel aan toe. Dat mm. ik dacht: ik heb de tijd of ik wil er tijd voor vrijmaken. Ja. Um, en ik, ik heb altijd een beetje haat-liefde-verhouding met dat oefenen. Uh, vroeger vond ik dat heerlijk toen ik op blokfluit zat. Maar ik had ook op verder blockfluid. gewoon een basisschoolleven. Dus wat doe je na school? Eigenlijk geen drol. Nee. Dus, um, maar ik heb nu de draad weer uh, opgepakt en ik ben echt weer veel aan het repeteren. En op dit moment ben ik albatros... een nummer van Fleetwood Mac aan het oefenen. Okay. Ik heb die nou niet klaargezet. Dus als jullie hem willen horen, zoek hem zelf maar even op. Mm -hmm. um, en dat vind ik zo'n mooi nummer. En ik heb ook het idee dat het eindelijk wat opschiet. Dus dat is, voelt als een soort van mini, tiny... persoonlijke overwinning.
0: Ja. Wil je nog even vertellen hoe het met jou is verder? Ja, Ruk. <lacht> <lacht> um, ik had uh, maandag tot en met woensdag was echt... Nou, die mogen echt gewist worden uit mijn leven. Toen waren vreselijke dagen. Um, het is steeds moeilijker om vroeg op te staan. Want en... jij moet
1: dus vroeg opstaan. Ja, Neem op... ons even mee. Oh,
0: ik moet om vijf uur opstaan. <laughs> <Kut>. Nou, ik, <laughs> moet, ik moet het niet. Ik sta om vijf uur op. Ja. Want uh, ik wil om half acht beginnen op werk. Uh, dus mijn baan. Nou, dat doe ik dus maandag en dinsdag. Bij Talens. Bij Talens in Apeldoorn. Wat doe je daar ook alweer? Ik ben daar technisch adviseur. Oh ja. En uh, nu ben ik bezig met de uitbreiding van een, van een kleurenassortiment. En het is allemaal superleuk. Dus als ik dit mensen vertel, zeggen ze ook: Oh, superleuk. Ze dus moet mezelf ook heel vaak vertellen: Je baan is heel leuk. Ja. Maar soms gewoon even niet. Mm. En als ik dan zo vroeg moet opstaan, dan is er gewoon even niks meer leuk. Het was
1: ook een grijze week?
0: Oh. En toen woensdags heb ik altijd vrij. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik sta om zes uur op, een uurtje langer dan normaal. Dat is voor mij dan uh, uitslapen. Heb ik proberen mijn wekker uitgeste uh, uitgezet. Word ik om negen uur wakker. Oei. Ja. En... Op zich nog best wel oké okay, hoor. Ja, maar dan zie je je appartement weer een keer in daglicht. Oh ja, dat is niet goed. Nee, dan schrik je echt de pleurs. Overal stof en smeer. En, en dacht ik, oh shit, die, die af, um, ik moet ook echt een keer stofzuigen. Ik moet echt de afval een keer weer wegbrengen. Nou. Ik dacht, ik ga het afval wegbrengen en de bloemen zijn verwelkt. Laat ik dat ook maar doen. Alles ging mis, Tineke. Wat dan? Ik haalde de vuilnis, vuilniszak uit de... Uh, het zijn van die biozakken. Oh,
1: die scheurde weer.
0: Nou Volgens mij zijn die al aan het composteren in. In, in je prudel. Ja. Dus ik haalde hem eruit, trek ik die hele rand al eraf. Dus ik heb bijna geen grip meer om überhaupt de hele zak eruit te trekken. Oh, ja. Heb ik het zover, scheurt hij open. Hmm. En er kwam allemaal water uit. God. En waarvan ik dacht dat het larven waren. Was godzijdank was het gewoon rijst. Helemaal onder. Oh, ja, alles aan. schoonmaken. Nou, dan haal ik mijn uh, bosbloemen. Nou, die raak ik één keer aan. Alle blaadjes, alle stuifmeeldingetjes flikkeren eraf. Toen kon ik de keuken weer helemaal schoonmaken. Oh,
1: shit. Echt zo typisch. Dat oh. je denkt, even snel dit opruimen en dan weg.
0: En rond 1e was ik pas in mijn atelier. Mm. Kom ik terug van mijn atelier, omdat het ook godverdomme nog niet lukte. Is mijn wasmachine overlopen. Dus de hele keuken stond blank. Nee! Echt, hoe kan het? Waar heb ik het aan verdiend?
1: Ach, Oh,
0: dus nee, um, ik dacht: van er nu... nog gelekt naar de benedenverdieping. Ik heb niks gehoord. Dus, oh, nee. <laughs> ik hoop van niet. En wonderbaarlijk genoeg is mijn laminaat recht gebleven. Oh
1: my god. Ik snap er niks van. Nou, chill. Geluk bij een ongeluk. Ja. Dus die en... dag was echt even matig. Ja,
0: en toen had ik alles opgeruimd. Toen ging ik op de bank zitten. Heel erg treuren en heel veel zelfmedelijden hebben. En toen ging mijn kat ook nog eens kakken. Oh. oh. Op je bank? Nee. Nou ja, maar de, de, de kattenbak staat vrijwel direct naast de bank. Oh ja. Maar ik was zo klaar dat ik gewoon in die lucht mijn blijven zitten. <laughs> ja, erg vies. Maar nu ben je dus, wel weer hersteld
1: van deze zware week.
0: Ja, ik, woensdagavond ga ik altijd dansen. Mm, oh ja, en,
1: um, dat is wel heel
0: leuk. Daar word ik altijd heel blij van. Dus uh, qua kunst en schilderen is het niet zo'n beste week... Maar, maar wel wat kunnen doen, nog uiteindelijk. Jawel, wat ik aan het doen ben is allemaal goed. Ik ben met een portret bezig van twee vrienden. En dat vind ik erg leuk te doen, om te doen. Maar ik moet wel weer eventjes um, even de, het goede humeur ergens vandaan halen. Maar de zon schijnt vandaag, dus ik ben al. Uh, het
1: gaat de goede kant op. Ja, het gaat de goede kant op. Zullen we naar het huiswerk? Ja, laat je laat ze doen. Aan het ja. Wil jij nog een keer zeggen wat je mij voor huiswerk hebt gegeven vorige week?
0: Ja, het was aanleiding toch ook alweer. Je moest de film Werk ohne auteur kijken van mij. Ja. Die dan stiekem over Gerhard Richter gaat. Ja. Maar eigenlijk ook weer niet, want de kunstenaar heeft zich er totaal van afgezet. Ja, gezonden. precies.
1: Die is daar niet mee eens, omdat de regisseur... Hem geïnterviewd heeft, maar vervolgens niet heeft gezegd: ik ga dit gebruiken voor een film. Dat ja, was het verhaal ik ga... toch?
0: Elk detail wat jij mij nu verteld hebt, ga ik gebruiken. Dat, um, ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar um, nee, daar was hij dus niet blij mee.
1: En het is ook volgens mij, want ik zag dat zijn vader in de oorlog had gevochten, maar dat komt in de film ook niet voor. Dus het is, ook allemaal, het is niet één op één allemaal waarheidsgetrouw. Er is ook nog volgens mij best wel veel fictie in verwerkt. Of, ja. uh, of eigen invulling van informatie. Dus het is,
0: je hebt veel opgezocht, maar Ja, nou, uiteindelijk keer. dus wel. Op, ja. Ja. Dus Leuk. volgens mij...
1: Uh, tenminste, ik heb het ook niet helemaal uitgezocht... wat nou wel precies wel of niet waar was.
0: Oh, maar nu kom ik er weer op. Um, het ging over of je andere kunst gaat maken... Uh, als je op een andere plek woont, leeft. Dat ja. je, je omgeving invloed heeft op uh, hetgeen wat je maakt. Precies, ik zie ook nu dat ik heb
1: opgeschreven... hoe hebben de gebeurtenissen invloed gehad op zijn werk. Dat moest ik van jou uitzoeken, dus daar ja. ben ik ook mee bezig geweest. Zij ja. nou bekijk ook even gewoon de kunstwerken van de persoon... waar het in principe dan om zou moeten gaan. En dat is Gerhard. Ja. Ger of Gerhard? Gerhard. Gerhard Richter. Mm -hmm. <coughs> Sorry, ik heb even een slijmpje. Um... Nou, ik heb dat dus uitgevoerd. Die jongen, die gaat hier oh. heen en weer. Wat liep het. Um, eigenlijk is het antwoord op jouw vraag. Ik heb opgeschreven... Nee. Ja, eigenlijk alles wat er gebeurt met zijn kunst... is gelinkt aan zijn leven. Ja. Dus um, uh, even goed om te zeggen... als je de film Werk ohne Autor nog niet hebt gezien... Mm -hmm. dit wordt het moment dat ik flink ga spoilen. Dus als je hem nog wil zien, spoel dan even door. Spoileren. Spoileren. Spoilers verwennen. Spoiler, als een spoiler alert. Oh, spoiler, ja. Op <laughs> die manier. Um, waar het mee begint, is zijn jonge jaren, zijn kinderjaren. En je ja. ziet dat hij veel met zijn tante optrekt... en dat hij daar een goede klik mee heeft. En je merkt ook al, die tante, daar is iets... die is niet helemaal honderd. Die zou in deze tijd op nee, het spectrum zitten. Ja? Nou, ik denk wel... Ja, want hij heeft dus later in de film... vertoont hij ook een beetje dat gedrag. Zo van, ik heb de wereld uitgevogeld. Ik snap het universum. Ja, nou, dat zegt die meid ook. Maar ze slaat vervolgens wel met een asbak... een gat in haar hoofd. Dus ja, ja. ik bedoel, er zit een mate van... Uh, oké, okay, je bent gewoon een soort van filosoof in. Maar ook bij haar slaat het ook door... omdat ze in de voor de piano gaat zitten... terwijl haar neefje toekijkt. En dat ziet ze ook. Weet je, er zit gewoon een beetje gek erbij. Ja. Zo, zo doen ze het overkomen in ieder ja, geval. Ja, ja. Um, En... Uh, het is in de tijd van de Tweede Wereldoorlog... in Duitsland, in Dresden. En die tante... Uh, ze gaan dus naar de huisarts... en uiteindelijk wordt die tante meegenomen... door uh, ja, weet ik veel, de nazi-politie... en dan wordt ze uiteindelijk vergast. Maar... We, op het moment dat ze wordt meegenomen, zie je al dat perspectief van scherp-onscherp. Want wat dat jongetje doet, de hoofdpersoon, al in zijn jonge jaren, die Gerard dus eigenlijk. Mm. Als hij iets niet wil zien, dan kijkt hij eerst, doet hij zijn hand voor zijn ogen, dan kijkt hij naar zijn hand.
0: Mm. Nee, goed. En dan
1: haalt hij zijn hand weg. Dus dan, als je dan verder kijkt, dan zie je het onscherp. Ja. Dus hij speelt met dat scherp-onscherp. Dus ja. daar wordt al een introductie mee gemaakt in het begin. Ja. En omdat hij zo gefascineerd is door die tante, die hij ook weer naakt heeft gezien, hij schildert als jongetje ook naakte. Daar grappen mm. ze nog zo over. Vertel maar niet op school dat je naakte schildert of zoiets. Weet ja. wel. Dus als kind doet hij dat al. Dan later heeft hij een bijbaantje, Dan moet hij van die uh, communistische leuzen, van die strakke communistische leuzen tekenen, dus dan moet hij ja, voor zijn werk iets doen. Maar tegelijkertijd, zijn eigen werk is zwart-wit... en heel grauw en heel duister. Maar nog niet hoofden. dan, hè? Jawel, dan ook. Bij dat baantje dat hij heeft, tekent hij al doodkoppen. Ja ja, 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 ja. Dus dan ja. is het gewoon ook... Als, alles wat hij daar op zijn werk laat zien, is ook zwart-wit. Dus ja. dat laat zien zijn donkere jeugd. De vader had toen ook net zelfmoord gepleegd in de ja, film. Ja, al zo erg, hè? Dus één op één, depressie, laten ze dan zien. Na, los van wat hij in dat bijbaantje... Dan moet hij dus die communistische dingen... Schilderen, nou dan gaat hij naar volgens mij de kunstacademie in Dresden, uh, dus dan tekent hij dat Sociaal Realismus. Uh, daarna vlucht hij uit. Uh, Oost, Duitsland en gaat hij naar Düsseldorf, naar de kunstacademie. Ja, klopt. Nou, dan krijgt hij dus de vrijheid. Mm -hmm. en dan is hij eigenlijk in paniek, want hij mag voor het eerst eigenlijk doen wat hij wil. Ja. En dan gaat hij een beetje zo Ala, Gerrit Rietveld, academie, allemaal van alles proberen. Ja. weet je wel. Ja. Heel veel moderne dingen. En uiteindelijk zegt die uh, docent op die school zegt, ja, dit ben jij niet. Vilt en vet, veel en vet, komt hij met dat verhaal, weet je nog? Ken je de dus...
0: kunstenaar die dat doet? Nee, nee, nee daar heb ik
1: niet. Want dat is dus ook echt een kunstenaar die dat doet. Ja. Om die, met, dat, met die backstory van... Ja,
0: ik vergeet altijd zijn naam. Maar ik heb het toen N nog wel
1: opgezocht. Maar oh, ja. wat
0: erg. Maar heel Duitsland is helemaal wauws van hem. Want zij, even heel kort het verhaal over die kunstenaar... waar ik natuurlijk nu de naam niet van weet. Mm -hmm. um, die is uh, oorlogspiloot geweest voor de Duitsers. En die is toen... Niemand weet of het verhaal echt is. Um, die is tijdens de oorlog neergestort. Op een plek ergens in Rusland, heel ja. diep in Rusland. Ja. En die uh, is toen gevonden door de bevolking daar. En om hem warm te houden, is hij ingesmeerd met
1: vet en veld. Precies. En hij heeft een jaar bij die mensen ja. gewoond. En hij zegt ook in die film ik ken de wereld eigenlijk niet... maar alles wat ik wel weet is veld en vet. Dus ja. dat bepaalt... Dat daar baseer ik eigenlijk alles op op dat jaar... want dat is het meest echte wat ik heb meegemaakt. Ja. Of zo. Ja. Nou ja, goed, dan, dan is die Gerhard... ja, hoe heet hij nou in de film? Dat ben ik dan ook weer vergeten... want nu heb ik ja. Gerhard in mijn hoofd. Maar goed, laten we het daarbij houden. Die is dan helemaal geïnspireerd door wat die man zegt... en dan kost het alsnog heel veel tijd wat hij gaat schilderen. En dan waar het eigenlijk op neerkomt... is dat hij terug naar zijn roots soort van gaat. Dus mm -hmm. echt naar ze jeugd en dat het weer teruggaat naar dat zwart-wit. Ook realistisch, want hij kan heel realistisch en mooi schilderen. En dat hij uiteindelijk ook weer werkt met dat scherp-onscherp... Mm -hmm. wat je ook in het begin van de film ziet. Mm -hmm. Dus dat hij vervolgens... Die, ja, misschien kan jij die techniek uitleggen. Dus hij, hij tekent eigenlijk een heel realistische foto na. Ja, foto's. hij schildert in
0: zwart-wit. En in dat zwart is dan met Olivier gedaan en het blijft heel lang nat. Dus als je dan een... een um, eigenlijk een fotorealistische afbeelding hebt gemaakt. En als je daar dan met een schoon breed penseel overheen gaat, dan smut je die lijnen eigenlijk met elkaar door, waardoor je dus dat blur-effect ja, krijgt. precies. Het was inderdaad een Bold blur. and a beautiful, vaseline <laughs> op de lens uh, idee. En volgens
1: mij, hoe ze het in de film omschrijven, en dat wordt ook heel vaak gezegd, van kijk niet weg en uh, de waarheid doet ertoe of zo. Dus het gaat om het realistisch Gewoon weergeven wat er is gebeurd. Mm -hmm. En wat ik zelf niet helemaal begreep, is dat hij aan het einde van de film dan zegt dat het random foto's en zo zijn, terwijl elk Elk plaatje gaat over zijn leven, of heeft iets met zijn leven te maken. Mm -hmm. Dus ik weet niet of dat in het echt dan ook zo is gegaan. Maar ja. daarom heet het dus werk ohne auto. Zo van: het gaat niet om mij. Het zijn levens van anderen. En ik geef gewoon weer wat het is. Terwijl alles wat hij in die film daadwerkelijk op, op doek heeft gezet, dat heeft allemaal te maken met zijn leven. Dus dat snapte ik niet helemaal. En dan wordt er aan het einde van de film. Misschien snap jij dat wel trouwens. Waarom dat nee, zo is? Ik, ik, ik
0: kan me niet eerlijk gezegd niet herinneren dat hij dat zegt maar
1: oh, ja. <laughs> ik, had, ik had het was helemaal hyper. Misschien
0: kunnen we zo die scène nog
1: even kijken want het was het was een soort van ja, half uh, filosofisch diepere laag einde aan die film, mm -hmm. maar ik dacht hè, waarom nou, verkoop je dat je dat het allemaal random is terwijl het heel duidelijk wij allemaal weten dat het jouw leven juist.
0: is. Ik bedoel um, ik vind ook eerlijk gezegd dat je nooit aan een kunstenaar moet vragen waar het over gaat. Iedereen heeft altijd een eigen interpretatie. Ja, eigen interpretatie en voelt en ziet andere dingen. Ik vind ook dat het niet per se gaat over wat een kunstenaar bedoeld heeft. Nee, precies. En hij heeft juist heel duidelijk ook pasfoto's van. Uh, van um, zijn Oh, Ja, dat is zijn. Uh, zijn schoonvader is een foute arts geweest in de ja. oorlog. En die heeft hij dan ook een paar keer eigenlijk laten zien, maar dus ook eigenlijk niet laten zien... door dat blurry. Ja. Dus dat is eigenlijk al zo letterlijk. Als hij dat dan ook nog eens vertelt, ja, misschien maak precies. je het dan wel kapot. Ja, precies.
1: Dan is het gewoon meer een biografie. Terwijl wat, wat, wat dat blurry heeft volgens mij te maken... dat was voor hem dus een koop... tenminste, als je het relateert aan de film. Mm -hmm. Dat was voor hem een copingmechanisme om ermee om te gaan. Ja. Om wel te kijken, maar niet te kijken, mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. um, nou, daarna, aan het einde van de film, zegt ik ga, ik ben nu wel even klaar met zwart-wit. Ja, maar nu daardoor ga ringen. je
0: er ook naar kijken. Hè? Doordat het wazig is. Je wil scherpstellen, maar het kan niet. Nee, precies. Dus je wil dat weten maakt wat erachter ga, ja, schuil precies. gaat. Dus dat eigenlijk het vangt het meer aandacht... dan dat je maar gewoon die foto zou ja. zien. Want ik denk je, ja, het is gewoon... Een, 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 iemand's iemand pasfoto die je een paar keer ziet. Ja, maar ja nu... precies. Interessant. Ja, ja. goeie.
1: Um, maar goed, daarna zegt hij aan het einde van de film... nou, nu ben ik wel even klaar met zwart-wit... Ik, wil, ik ben wel toe aan kleurpaletten. En toen heb ik vooral online nog even wat kleurschilderijen gezien. Ja. Maar ik dacht, misschien kan jij uh, een beetje vertellen... waarom hij daarop is overgegaan. Of wat jij weet van hem. Of als je dat leuk vindt. Uh, nou,
0: nou, dat komt mij. eigenlijk weer helemaal terug bij het uh, thema van deze keer. Uh, homo universalis. Ja,
1: Eke, de alleskunner.
0: De alleskunner. Nou, ik, uh, Gerhard Richter... Nou ja, of dat nou een alleskunner is. Eigenlijk vind ik een alleskunner. Iemand die ook uh, kasten kan bouwen. Um, die ook uh, vliegtuigen kan bouwen. Symfonieën uh, kan schrijven. Ja, en ook kan schilderen. Uh, bijvoorbeeld Leonardo da Vinci. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Um, maar ja, of ik vergis me... of misschien zijn er gewoon niet zo heel erg veel meer van dat soort mensen uh, nu. Dus ik heb me weer gericht op uh, Gerhard Richter... Want ik merk zelf, um, als kunstenaar, als schilder... dat het best wel moeilijk is om andere, uh, een andere stijl aan te nemen.
1: Hmm. Ja, volgens mij is er iemand aan het boren buiten of zo. Dames en heren, het houdt vanzelf weer op.
0: Het is een brommer, denk ik. Nou, um, en uh, Gerard Richter, die, die heeft dus echt honderden stijlen doorgemaakt. Hmm. En... Um, ik wil je er even een paar laten zien, als je dat goed vindt. Ja, dat vind ja? goed. Ik heb toevallig afgelopen weekend, ben ik in Düsseldorf geweest. En heb ik weer een aantal van zijn werken gezien. Bijvoorbeeld deze. Hier zien we een foto van een, een rivier. Het lijkt Italië. Uh, met een brug en wat huizen. En daar zit verf overheen. Ja, weer aan eigenlijk... de
1: rechterkant zit allemaal kleur en... Alsof je eroverheen... Dus je hebt eerst iets gemaakt en daarna heb je eroverheen geschilderd. Zeg maar. ja. Het lijkt bijna op een mislukte foto eigenlijk.
0: Precies, alsof je hem te snel uit de printer getrokken hebt. Ja. Volgende is... Um, is er zijn hele leuke YouTube-video's over... dat hij uh, echt waanzinnig grote schilderijen maakt met allemaal kleur. En daar trekt hij dan ja. met een lat overheen. Ja, een dus beetje
1: als zo'n zeem in de douche. Zo kwam het een beetje over ja. uh, op mij. Ja.
0: Dus het eigenlijk zijn het remsporen van, uh, van verf. <laughs> ja. Weer totaal iets anders. En dit zijn eigenlijk allemaal kleurlijntjes. Bijna grafisch werk.
1: Ja, gewoon hele rechte lijn. Lijkt bijna digitaal gemaakt. Maar dat is het niet, hè? Het is nee. gewoon echt met de hand geschilderd. Ja,
0: dus als je dichtbij kijkt, zie je ook dat het... Uh, Volgens streamer. strakke lijnen. Ja. ja. Hij heeft ook met sponsen gewerkt. Hij heeft natuurlijk ook heel realistisch gewerkt. Zowel in kleur als in zwart-wit. Ja. Dit is ook een van zijn vroege werken. We zien nu een meisje met een bloemetjesjas die achterom kijkt.
1: Lijkt inderdaad net een foto gewoon. Ja.
0: Nou, en. We als... zetten
1: wel wat werk in de show notes.
0: Ja, zeker. <laughs> maar nu zie je, zo'n man, hij leeft nog steeds, heeft zo waanzinnig veel stijlen doorgemaakt. Ja. En eigenlijk vind ik dat zo knap, want je wordt bekend om een bepaalde stijl. Ja. En dan is het eigenlijk heel gemakkelijk om daarop door te gaan, want het verdient waarschijnlijk lekker. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat je daar op een gegeven moment klaar mee bent. Mm. Maar ik heb zelf gemerkt, uh, ik maakte ooit portretten op doek, op losse doeken. Yeah. En mensen vonden dat geweldig, maar ik eigenlijk niet. Mm. Um, en dan is het ongelooflijk moeilijk om een stap te zetten naar iets anders. Oh ja, en waarom vind je dat dan
1: zo moeilijk? Um, of vond je dat dan zo moeilijk?
0: Je bent dan nou eenmaal Merel die die portretten op, uh, op textiel maakt... En uh, waarom zou je iets anders... Het is ook heel eng, want als iets goed loopt, is dat ook heel veilig. Yeah. En dat vind ik zo knap aan Gert Richter. Die heeft alles zo'n beetje geprobeerd. Fotografie, tekenen, uh, realistisch, abstract, alles. Dat ja, vind ja, ja. ik echt ongelooflijk. Dat vind ik eigenlijk de homo universalis van deze tijd.
1: Ja, 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 precies, ja. Dus je bedoelt, hij kan eigenlijk alles binnen de kunst en dat is al zo knap. Maar heb je enig idee wat hem dan heeft bewogen om, uh, om zoveel verschillende dingen te doen?
0: Nou, ik denk ook dat het heel... Nou ja, makkelijk, makkelijk wil ik eigenlijk niet zeggen, maar uh, als je nou eenmaal een bepaalde status hebt als kunstenaar, dan kun je ook wel wat maken. Je bedoelt... Ja, maar
1: ik weet niet. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre wat ik in de film heb gezien gelinkt is aan het echt. Mm. Maar hij was sowieso wel in, in alles heel eigen gereid. Dus ja. had vooral last van de omstandigheden, waardoor hij zichzelf niet altijd kon zijn. Maar hij was al wel heel erg eigen en heel erg. Uh... Ja, het is een beetje authentiek. Het is natuurlijk een beetje makkelijk om te zeggen of zo. Maar je ziet al dat hij ideeën heeft die andere mensen niet hebben. Mm -hmm. Dat hij als jongetje naakt. De schilder is weet je, gewoon heel puur in zijn uiting. En dan pas doordat hij de wereld ingaat... komt hij erachter dat het niet kan of niet klopt. Of ook als hij dus in Düsseldorf uiteindelijk op die kunstacademie zit... Mm -hmm. zeggen mensen ook, ja, schilder is dood. dus traditionele schilderkunst is dood. En uiteindelijk ja. gaat hij daar toch mee ja. uh, verder. En ja. daar wordt hij dus zo bekend om, omdat hij die foto's uh, blurry schildert. Mm -hmm. En dan wordt hij wel weer geprezen. Dus het is iemand die ook wel echt kiest... voor waar hij uiteindelijk... waar hij nou ja, zich het best bij voelt lijkt. Ja, maar het lijkt
0: ik, it, it alsof hij uh, alsof doet waar hij zin in heeft. En dat vind ik heel knap. Ja, dat is superknap. Je vind ik echt. Want je bent zo afhankelijk als kunstenaar van galeriehouders... van kopers, van musea, van critici. Dus... Om je daar eigenlijk helemaal de rug toe te keren en gewoon lekker te doen wat je wil. En dat is dan ook nog succesvol. Ja. Dat vind ik erg, uh, erg goed en erg
1: knap. Ja, dat is echt heel knap. Ja. Nou, heel leuk. Dat uh, had jij nog iets voor Homo Universalis? Of dat was jouw. Uh... Dit
0: was mijn, ja, Ik kan het natuurlijk over Leonardo da Vinci gaan <laughs> hebben. Nou, ik wil altijd Leonardo die Cap. <laughs>
1: Ook een lekker ding. Uh -huh. uh, nou, je mag... Als je er wat over wil vertellen mag... maar uh, ik kan ook naar mijn uh, homo Nee, ik ben erg benieuwd dus waar, naar, uh, naar jou. Nou, uh, omdat het... Ik heb het echt wel gezien vanuit multidisciplinair. Dus uh, het begint bij muziek voor mij. Dat is het hele idee. Ja, toch? Uh, ik het is pot gewoon erg dan ja. zoveel. Uh, dus ik ben begonnen met het zoeken naar bekende mensen... die ook kunst maken naast, muzika naast dat ze muzikant zijn. Ja. Nou, wat ik zelf niet wist, is dat Paul McCartney ook... Uh, nou, die is sowieso geniaal en alles, maar die schijnt dus ook te schilderen.
0: Ja, nee, kom. Ja, echt. Oh.
1: Uh, David Bowie valt te verwachten. Wist Schildert jij dat? Schildert hij? Ja, 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 Schilderde. Oh, ja, precies. En ik was even vergeten wat, wat ik eigenlijk wel wist. Want mijn, vroeger was, mijn zus was vroeger heel erg fan van Nirvana. Hmm. Dat Kurt Cobain ook kunst heeft gemaakt... Ah. En dat vond ik stiekem altijd heel vet. Dus, ja. Um, maar nou.
0: ja, John Lennon is ook naar de kunstacademie geweest, bijvoorbeeld. Is dat zo? Ja. Oh, dat wist ik niet. Niet naar het conservatorium. Oh, grappig.
1: Dus... Het zijn vaak ook mensen... Ik denk dat veel muzikanten ook wel... Uh, nou ja, ik zat net te denken... We hebben niet helemaal verteld waarom we Jona gaan bellen. Maar Jona is dus ook homo oh, ja. universalis, Want die is ook muzikant en schilder en schrijver. Mm -hmm. Die heeft er zelfs nog iets bij. Mm -hmm. um, uh, maar ik heb wel het idee dat heel veel muzikanten ook schilderen of in ieder geval tekenen. Of weet je wat, dat dat er, dat, dat, dat maar, snel gelinkt ik, is aan elkaar. Ik trek elkaar. hier de conclusie dat muziek dus gewoon niet genoeg is. Ja, ik snap het niet. Ja, kijk, ik ben niet zo. <laughs> ik heb wel eens geprobeerd te tekenen, maar ik kan zeg maar een kerstboompje tekenen. Dat is het, ik kan het gewoon Ja, maar niet. soms
0: gaat het niet over hoe goed iets is. Of hoe goed je kan tekenen, hoe goed je kan natekenen. Ja, precies. Het gaat ook over hoe je je uh, wil oh, uiten. Ik ga jou... Jij Gaat mijn muziekles geven? Ga ik jouw schilderles geven? Oh, dat vind ik wel een hele goede en dan gaan dat we vind dat, ik wel zo... dat live streamen. Oh, ja. <laughs> Drie
1: kijkers, ja, weer mijn man <laughs> en je broertje, <laughs> um, uh, maar goed. Dus dat was wel bij grappig, want ik zag gewoon allemaal mensen die dit dus uh, al doen en uh, waarvan ik het niet per se wist. Als Par McCartney, Paul McCartney, um, maar ik wil specifiek even iemand uitlichten, mm. Een Nederlandse. Uh, kunstenares, laat ik het dan maar zo noemen. <laughs> Maker. Mm. Um, kunst, oh ja, je zegt gewoon kunstenaar natuurlijk. Ja. Um, en zij heet... Uh, volgens mij is dat ook echt haar naam. Tessa Rose Jackson. Zij heeft een tijdje op 3FM. Was, uh, iets van tien jaar geleden werd ze heel veel gedraaid en zo. Maar toen was het echt alleen nog maar heel erg popmuziek. Ja. Maar zij is zo goed. Dat is echt absurd en is dus, over
0: de muziek hè? ja over ja. de
1: ja eigenlijk over alles wat ze doet dus um, ik ga stiekem wel even googlen. zij maakt muziek onder de naam someone heet het ik heb ook wat dingen erbij gepakt en okay. ik zal het ook zeker later in de show notes uh, zetten want het is absoluut de moeite nou het begint bij ze is zinger-songwriter dus ze zingt haar eigen nummers die ze zelf schrijft dat is al dat is al knap natuurlijk ja dan uh, produceert ze het zelf. Dus dat betekent dat ze zelf het opneemt in mm -hmm. de studio. Dan mixt ze het zelf. Dat betekent dat je de verhoudingen van de, de drums en de zang, weet je wel, in zo'n programmaatje waar we ook dit de podcast in laten, dat je die verhoudingen goed zet. Ja. Daarnaast maakt ze muziek voor reclames. Dus uh, ze werkt voor, ook voor een bedrijf dat. Um, nou ja, dus als je Hunkermuller reclame ziet... dan zit er af en toe een muziekje onder. Dat soort shit maakt zij. Dus ja, is ja. Ze ook, zeg maar, wat Gijs ook doet, mijn vriend. Dus composer voor, voor, andere, voor andere merken, laat mm. ik het zo zeggen. Maar ze maakt ook nog eens art. Ik en ik ben eens dus ooit een keer op een, uh, op een expositie van haar geweest. Dat is wel een paar jaar geleden. Echt waar? Ja, dus dan speelde ze zelf ook akoestisch op haar expositie. En zij heeft dus Augmented Reality gemaakt... Uh, wat dat is, is ja, god, ik had het even opgezocht. Dat is nu, heb ik, augmented reality, AR, wordt in het Nederlands ook wel toegevoegde realiteit genoemd. Je ziet de wereld met een extra laag informatie eroverheen. Dus wat zij heeft gemaakt, ze heeft kunst gemaakt. Ik laat het hier even zien. Ah, ja. En als je dan een app installeert ja. van haar, die ze dus ook heeft gemaakt. En je houdt je camera voor deze print. Dus ja. het is gewoon een print die aan de muur dan hangt. Mm -hmm. Dan uh, begint dat nummer zich af te spelen. En dan begint dus dit beeld te bewegen op je scherm. Ah. En dan vliegen van die kubussen eruit en erin. En dan, het is vrij grafisch werk, veel, uh, ook wel veel geometrische vormen. Maar het lijkt en... ook
0: grafisch gemaakt. Het lijkt niet echt getekend of geschilderd. Nee,
1: klopt. Dat is wel goed om te zeggen. Het is dus uh, digitaal gemaakt. En vervolgens als print hangt het dan aan de muur... en dan hou je de camera ervoor. En dan hoor je dus dat nummer via je oortjes of op je koptelefoon. En dan zie je dus dat beeld tot leven komen. Oh, dat is wel vet. Het is echt ja, het is een extra dimensie. Precies en het is het is super van deze tijd natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, ik was ook ik ben een leek echt in dit soort dingen, dus dat het überhaupt kon wist ik pas toen ik op die expo was. Dus dat dus dat vind ik al heel knap, maar dat maakt ze dus ook allemaal zelf en ze maakt ook haar eigen animaties en videoclips en ik ga het zal het ook in de show notes dus zetten, maar ik ga het nu even een stukje aan jou laten zien. En ze heeft een videoclip uitgebracht bij de single Empathy, mooi nummer ook. En het gaat over het gevoel te zijn afgesloten van de wereld om je heen. En de video is geïnspireerd op de sculpturen van Nicolas Party. Ken je hem toevallig? Nee. Uh, nou, dat is blijkbaar in een museum in Dijon, die eruit zien als torso's die uit de vloer in het midden van de ruimte oprijzen. Dus dat heeft ze ook geprobeerd in haar clip uh, weer te geven. Oké,
0: okay. ik ben benieuwd.
1: Mocht Tessa het horen, ik vind het uh, heel goed. Nou, heeft tot hier.
0: Mooi. Echt
1: mooi. En, en ze is nu, geloof ik, bezig met een set tarotkaarten Met dus ook diezelfde artwork zoals... Daar moest uh... ik al een beetje <laughs> aan
0: denken. Een beetje wikka, -wikka. Ja, iemand
1: had, dat, uh, iemand had dat voorgesteld. Toen dacht ze, oh, dat had ik zelf nog helemaal niet bedacht. Dus daar is ze uh, mee aan de slag. En nu heeft ze ook corona, geloof ik. Dus ze zit al die tarotkaarten te maken. Dus die meid is... Altijd aan het maken, en uh, ik zou willen dat veel meer mensen haar muziek ook nog zouden kennen. Ze is best, in ieder geval, in muziekhand kent iedereen haar wel. Ja. Bij het grote publiek, denk ik ook nog best wel aardig wat mensen. Want een beetje mensen die naar de Nederlandse radio luisteren en waar echt wel voorbij horen komen. Maar ik vind het zo'n multitalent. Nou ja, ik heb er toch even de tijd voor genomen om dat uh, uit te leggen. Want ik vind het zo knap dat je dat allemaal doet. En ja, mooi. het lijkt ook geen... Het zal ongetwijfeld moeite kosten... maar dit lijkt bij haar geen vraag te zijn. Nee,
0: maar wel, misschien een hele stomme vraag... maar hoe verdient ze haar geld?
1: Nou, volgens mij, ik weet het niet... Precies, maar volgens mij heeft ze dus de meeste inkomsten... uit die klussen voor die reclames ja, ja, ja. en dat soort dingen. En van haar eigen muziek zal ze ook wel wat verdienen... want haar streaming is best oké. Okay. Ja. Maar volgens mij is ze niet alleen, heeft ze ook een management... dus je moet soms ook weer daarvan wat verdienen. Maar, maar, maar ze zij is dit... niet rijk of zo, nee, weet nee, je wel?
0: Nee, ja, want bijvoorbeeld, om het lekker weer naar mezelf toe te trekken... Is goed. Uh, ik heb ook vaak ideeën over films en over, over muziek en hoe dingen eruit moeten zien, mm. maar ik heb gewoon de fucking tijd en geld heb ik niet. Nee,
1: precies. Nou, qua geld denk ik dat zij het ook echt veel via fondsen aanpakt, oh, dus ja. dat ze fondsen aanstrijkt, precies. Ja. Maar ja, goed, dan kan je wel dit soort dingen maken. Ja, ja nee. Ja, en het, ja, het geld is er. Dus uh, ja, ik ben erg onder de indruk van haar werk Snap altijd. Ik. Dus ik dacht, Mooi. ik wil nog even Tessa someone benadrukken. Want volgens mij moeten veel meer mensen
0: dit kennen. Hè? Ja, ik ga het zeker luisteren. Nou, leuk. Nou, dat, dat was het eigenlijk. Nou, het enige, we
1: hebben nog uh, een paar minuutjes. Het enige wat ik wilde vragen is toen ik dus naar art van
0: Kurt Cobain...
1: en Paul McCartney en uh, David Bowie en zo zat te kijken... is, dacht ik, wat maakt iets nou goed? Mm. Het grappige is dat als, het, als een muzikant um, iets maakt dan denk ik meteen, wat zou Merel hiervan vinden, is dit wel goed? Terwijl als een kunstenaar iets maakt, dan neem ik het ook veel sneller aan als goed oh. of zo. Terwijl, ja, wat maakt het? Wat maakt? Wat maakt kunst goed? En ja, dat is een vraag die natuurlijk eigenlijk ja, niemand niet, kan beantwoorden. Nee, toch? Ik laat je toch nog even wat zien, want dit was dan uh, Wie is David dit? Bowie. Veel contrast, veel kleur. Ik ben gewoon benieuwd wat jij ervan vindt, als je dit zo ziet. Vind je daar dan iets van als kunstenaar?
0: Ja, ik vind hier wel wat van. Ik weet niet of dat heel leuk is om te horen. Nou, zeg maar. Ik vind het vrij slecht. Dit vind Maar waarom ik wel. dan? Eerste jaar kunstacademie. Iemand die duidelijk... Um... David Bowie, dames en heren. Ja, over. David Bowie. Maar waarom dan? Nou, die recht is wel... Het, je ziet een soort... Um, het kan zijn dat mensen hier heel erg van houden, hoor. Ja. Ik vind de compositie allemaal, het is allemaal net niet... Het is een beetje snapshot-achtig. Het is erg donker. Heel vol... En ik zie toch wel, behalve het portret daar... dat er toch een soort onkunde in zit. Maar waarom dan? En, maar Laat me eens even uitpraten, okay. jij. En dat is ook die. Uh, links zie je... ken je de kunstenaar uh, Jean-Michel Basquiat? Ja. Nou, daar heeft hij duidelijk naar gekeken. Is dit Bedoel je deze? De ja. Rape of Bigger School? Uh, ja, ik kan het niet lezen vanaf hier, maar die. En dan zie je rechts weer... Uh, duidelijk geïnspireerd op Anselm Kiefer. Um, Portrait of Joe. En daarboven is eigenlijk... Ja, ik, nee, ja, het is een, het, het vruchtbaarheidsbeeldje wat toen gevonden is met hele dikke borsten een hele dikke buik een dikke... Ik vind het een bij, bij elkaar geraapt zooitje.
1: En echt ook geïnspireerd op mensen die iets hebben gedaan en dan ook beter hebben gedaan voor je gevoel. Ja,
0: precies. Dit is, hmm. Daarom zeg ik ook eerstejaars kunstacademie, omdat je dan vooral kijkt naar de mensen die je bewondert en dat een beetje naprobeert te doen. Wil je nog eens een beetje naar beneden scrollen? Even kijken wat het... Mag ik nu wel een vraag stellen? Tuurlijk, <laughs> natuurlijk.
1: Maar je had het over compositie. Ja. Wat bedoel je daar dan mee? Slechte nou. compositie.
0: Het is heel lekker voor je oog als dingen in balans zijn. Wij zijn heel erg getraind op uh, dat het boven altijd licht is. Behalve als het avond is. Uh, en onder gebeuren veel meer dingen en is het donker. Want zo ziet de wereld er voor ons uit. Hmm. Um, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn... Je kunt daar heel erg van afwijken. En mensen, vooralsnog, dit is ook deels mijn mening. Dus ik zeg niet dat het allemaal zo is. Um, maar hier, um, hier kun je ook bijna aanzien dat het waarschijnlijk een autist was. Want autisten, en dit bedoel ik ook niet slecht, ik probeer mezelf hier <lacht> heel erg in te binden om niemand boos te maken. <lacht> autisten kunnen er niet tegen dat dingetjes niet ingeschilderd zijn. Overal gebeurt wat. Elke. Geen Elke rust. fucking centimeter is gebruikt. Je weet met je ogen niet waar je naartoe moet.
1: Hmm, maar ik bedoel, er zijn ook genoeg autisten of niet-autisten. Even los van of hij autist is die alsnog alles vol schilderen, toch? En dan kan het ook nee, worden gezien als een goede compositie. Maar, of is dat niet zo?
0: Um, nou, ik vind het heel. Het is ook vooral mijn mening. Ik vind, het, ik vind het vreselijk. Het is donker, het lelijk kleurgebruik. En je ziet dat hij letterlijk dingen uit de tube gebruikt. heeft niet echt na, nagedacht over: van hé. Hey, hoe kan ik een balans aanbrengen in kleur en in... Weet je, als je wil dat, um, dat het een grote cacafonie aan kleur is... Dan, ja, precies. Ja, dan, dan is dit goed gedaan. Nee, dan is dit ook niet goed oh. gedaan. Want <laughs> <laughs> hij heeft wel een soort van geprobeerd... oké, okay, ik ga heel veel zwart gebruiken en daar ook een beetje bruin... maar, maar ook geel en ook lief roze. Nee, ik vind het echt...
1: Gewoon too much en ik vind niet het too uh, much. een rommeltje, een rommeltje. En je chaos. ziet ook
0: nergens een lijn van... Van, uh, dit is niet zijn handschrift. Het lijkt alsof elk schilderij ja. die iemand anders gedaan is. Grappig.
1: Nou, nee, sorry David, David Bowie. Bowie.
0: niet goed gekeurd. Nee. <laughs> en het wel grappig. Ja. Dan gaan we Jona bellen. Jona wordt gezien als een lookalike van David Bowie. Oh, nou, dat is echt een hele mooie
1: spontane brug die we hier hebben gecreëerd. Oké, okay, um, zullen we hem maar gewoon direct bellen... of willen we nog even vertellen wat, wie Jona is? Want hoeft hij dat zelf niet te doen? Of willen we hem dat zelf ja, laten dat, nee, doen? Dat willen
0: hem denk ik niet zelf nee, laten doen. Nee, dat wil hij niet. Dat denk ik niet. Nou, Jona is um, eigenlijk uh, van jongs af aan al met muziek bezig geweest. Uh, hij zat bij mij op de kunstacademie, de Aki in Enschede. En daar hebben we schilderen gestudeerd. Of schilderen gedaan, of je dat nou echt studeert... Uh, toen schilderde ja, heb je gestudeerd. Tijdens de schilderopleiding uh, was hij vooral bezig met muziek nog. Ze had best wel, volgens mij best wel een succesvol bandje. Bent. Band. Band? Oh, dat moet ik trouwens even zeggen.
1: Ja, shit, ja. we gaan echt ontzettend uitlopen. Maar, maar je hebt het één keer eerder gezegd, bandje. Band. Maar dat mag niet, nee. Waarom niet? Ja, dat is een klein, klein woord. Daar, daar lijk je het niet serieus door te okay, nemen. Band. Dat, dat was echt een paar jaar geleden een discussie in Muziekland. Okay. Bentje mag niet meer. Ik zeg het soms ook per ongeluk. bent Band. Bent,
0: ja. ja. Nou, Vila uh, Zeno heette die, Bent. Zeno. Ja. Um, en hij uh, schildert. Ja, honden. Hond, nee, niet alleen maar honden. Maar heeft hij wel een, wel een hondenperiode <laughs> gehad. <laughs> um, dat is trouwens wel heel grappig, een verhaal. Ik was natuurlijk altijd dieke man, een klein beetje verliefd op hem. Ja, want jullie hebben een relatie. Ja, we hebben nu een relatie, maar toen niet. Mm. En toen had hij een tentoonstelling. Ze waren wel al, zaten wel niet meer op de Aki. Ja. Had hij een tentoonstelling in Amsterdam. En toen wilde ik om indruk op hem te maken. en Want ik had al een baan. Dat was dan best wel cool. Als je na de kunstacademie meteen al een vette baan had. Ja. En toen heb ik schilderij van hem gekocht. Oh, om een indruk te oh, maken. Oh, Merel. Ja. Zo posh. Mm -hmm. <laughs> maar toen vond hij me eigenlijk al leuk. Dus ik had schilderij. Oh, ik zag hem hier aan de muur hangen, inderdaad. Ja, klopt. Oh, heel ja. nice. En um, bij als afstudeeropdracht is hij gaan schrijven. Oh ja, ja. zo is het begonnen, hè? Ja.
1: En nu heeft hij twee romans geschreven. Ja. En is hij nu een familieboek aan het schrijven. Ja. En voor Vrij Nederland schrijft hij. heeft een column in de Gelderlander. Ja. ja voor ja, Volkskrant gaat hij wat hè?
0: doen. En misschien voor het Parool. En uh, hij mag een documentaire gaan maken over, over een monnik.
1: Nou, als iemand een homo-universalis is, is Jona dus wel. Een multilul. Zo echt klinkt dit, hè? Mm -hmm. Telefoon.
2: Hallo met Jona. Hi. Dit is niet professioneel. Je moet hem eigenlijk
0: langer over laten gaan. Dat klinkt wat cooler. Okay. <laughs> Voor de volgende keer. <laughs> hi Jona.
2: Hi. We hebben het
0: al over je gehad.
2: Oh, wat hebben jullie allemaal gezegd dan? Nou, nou ik, ik, ja,
0: ik heb je, ik heb je introductie een beetje gedaan, Omdat ik dacht ik wil je niet uh, jou laten stotteren hier met wat je allemaal wel niet. Ik bedoel, je blijft wel een achterhoeker die dat natuurlijk liever niet vertelt. <laughs>
1: Dus we dachten, Tof? wij zetten je gewoon op een voetstuk, hoef je dat zelf niet meer
2: te
0: doen. Nee.
2: Oké, okay, kan ik mezelf er nu afgooien?
0: Ja, dus je mag ophangen. <laughs> okay. In gesprek. Nou, ik, wil, ik heb eigenlijk al de eerste vraag, Johanna,
1: Want uh, ja. jij doet dus heel veel. En ik vroeg me af hoe het komt dat jij jezelf. Oh, die <laughs> hoe het komt dat jij jezelf op verschillende manieren eigenlijk wil uiten? Dus je, je bent schrijver, muzikant en kunstenaar. En uh, documentairemaker geloof ik dus ook binnenkort. Ja. Uh, waarom wil je het via zoveel verschillende, ja, hoe zeg je dat, disciplines uh, doen?
2: Nou ja, dat is allemaal niet echt gepland. Dus het is meer het, van het een komt het ander. Uh, ik maakte muziek, en, maar ik wilde niet naar conservatorium... maar ik wilde wel iets studeren, dat, je moet iets doen. Dus ging ik naar de kunstacademie. En op de kunstacademie wou ik geen scriptie schrijven, dus ging ik een boek schrijven. Dus het is dus allemaal een beetje... Toevallig eigenlijk.
1: Maar waarom wilde je dan, ja. uh, wilde je dan niet uh, een scriptie schrijven, bijvoorbeeld?
2: Eigenwijs. Ja, dat, dat, nou ja, niet eigen, dat leek me dan saai. Dat, 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 dat voegt dan zo weinig toe. Uh, gewoon braaf, dat maar doen. En op die school waar meer en ik zaten... Dan, dan was het wel gewoon de ruimte om andere dingen te doen... Dus dat was een ja. hele vrije school en dan moest je ineens heel in het laatste jaar, of een laatste jaar, moest je heel braaf ja. uh, een uh, soort academisch verhaal gaan schrijven. Mm. Je, ja.
1: Toen dacht je: ja, helemaal.
2: No.
0: Nee, maar de, je, ja, gaat er dan wel in, je gaat er dan wel in door. Het is niet zo van: ik schrijf, ik schrijf gewoon mijn scriptie, maar dan krijg je ook in één keer het idee van: hé, hey, dit ga ik voortzetten, dit wordt mijn nieuwe beroep.
2: Ja, maar dat, zo, dat, is, dat klinkt of het met voorbedachte is. Maar dat hm. gebeurt dan. Dan zegt iemand, oh, dat zullen we wel uitgeven. En dan ga gaan eraan werken. En het is niet zo dat dat dan een week later klaar is. Maar dan, ja, toen heb ik me daar helemaal op gestort. Zonder uh, dat ik wist wat ik aan het doen was. Ja, wat ook heel fijn was. Ja,
1: en nu gebeurt er veel, nog veel meer, want je hebt verschillende werkgevers... en je doet verschillende dingen. Hoe voelt het dan nu om dat allemaal tegelijk te doen?
2: Nou ja, ik, nou, voor mijn gevoel doe ik het niet helemaal tegelijk. Want de muziek is echt wel klaar en kunst is eigenlijk... Nou ja, mag geen naam hebben, dus het is vooral schrijven. Maar binnen dat schrijven is het wel steeds breder aan het worden. Dus van interview naar column, van essay, roman, reportage... En, hoe, uh, en, hoe, dat, en dat doe ik eigenlijk omdat dingen me anders gaan vervelen. Dus het houdt elkaar een soort gezond uh, wakker of zo.
0: En hoe denk Sorry. je dan dat, um, dat je dat... Ja, ik wil je eigenlijk geen compliment
2: geven. Nee, Nee, dat,
0: het, dat je dan... <laughs>
2: <laughs> dat is heel moeilijk.
0: Nou, dat je dan eigenlijk alles wat je doet, dat dat dan lukt... Hoe denk je dat dat... dat, dat
2: uh... Ja, dat zie ik zelf niet zo, eigenlijk.
1: Misschien ik, is ik, dat ik, het ik... ook wel aan Jona. Hij heeft vooral het gevoel dat er niet zoveel lukt... terwijl er eigenlijk best wel veel goed gaat. Of, nou ja, dat is misschien een beetje een heel negatief. bedacht Maar ik heb Jona nog nooit echt het gevoel zien hebben... dat iets echt lukt.
0: Nee.
2: Toch? <lacht> <lacht> ik heb nog nee, nooit dat gezien. dingen altijd in ontwikkeling... Ja, nee, dat lukt. Nee, dat dingen altijd in ontwikkeling zijn. Ehm... Um...
1: Ja, en als iets maar... af is, is iets ook gewoon af. Dus wat er dan verder mee gebeurt, is.
2: Uh, ja, ja. daar ben je eigenlijk alweer, of ik in ieder geval, of wil je verder met het volgende. het moment dat het naar buiten komt, is het alweer. Ja, dat is waar maar, En dan ben je alweer aan iets anders bezig. Maar nee, ik ben wel, ik ben wel blij hoe het gaat en zo. Dat ik daarvan kan leven en zo. Dat vind ik wel heel prettig hoor. Oh. En allemaal uh, mensen ontmoet. Ja. Dus daar ben, daar ben ik wel blij mee.
1: Ik, uh, we hadden van tevoren oh, ja. nog een paar dingen bedacht... wat we misschien wilden vragen. En Merel kwam met de suggestie. Wat is er met je ego dat je dit allemaal durft? <laughs> <laughs> nee, maar serieus. Daar uh, heb je toch
0: wel echt wel ballen voor nodig? Dat je... Uh, nou ja. Ja, dat is toch. Gewoon, je gooit jezelf constant in het diepe weer.
2: Ja, maar dat... dat... Ik dacht hier even over na. En toen dacht ik, David Bowie, zei, dit is zo'n plaatje. Is toch allemaal met, met een zee. Dat lelijk plaatje.
1: We hebben uh, net heel lang over, over David, David Bowie, Bowie gehad. En, oh, ja. en Merel heeft zijn kunst helemaal afgekraakt. Ja. Dus het is wel een heel goede, heel grappig dat het hier Maar raakt. sorry, wat zei hij? Ja, vertel. David ja, hij Boy.
2: zegt, als, als je iets wil maken, dan moet je alsof je de zee inloopt. En tot je dan, als je, net alsof je op je, op je op je tenen staat en dan nog net lucht kunt halen. Uh, zo moet je eigenlijk dingen maken. Dus niet comfortabel tot dan je enkels in het water. Dan kun je alles overzien. Uh... Mm -hmm. Maar je moet jezelf heel te pushen om iets te doen wat eigenlijk een beetje ongemakkelijk of new is.
0: Ja, ja, ja. Dus
2: dat is niet zozeer ego misschien, maar wel gewoon een manier om. Ja, je wordt heel alert als je bijvoorbeeld als je moet optreden... of als je iets moet doen wat je spannend vindt. En dat kun je natuurlijk gebruiken om... Uh...
0: Is dat ook een verslaving, denk je? Uh... Beetje op de richt, hoor. Ja.
2: Ja, maar dat... Ja,
0: denk je niet? Ik denk, niet? Ik denk wel echt dat nou, is... nou
2: ja, als er helemaal niks gebeurt, is het heel saai. Ja, ja. maar als jij ja, te wij...
0: comfortabel leeft... dan weet ik zeker dat je weer iets anders gaat verzinnen.
1: Het is ook wel discomfort ja. betekent ook groei op een bepaalde manier. Hè? Want je verlegt altijd iets. Dus er komt altijd iets nieuws uit voort. Dus. Ja. En het is spannend. Dus daar krijg je denk ik ook wel een soort van adrenaline ja, precies. van. Ja.
2: Ja. ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Wat gaat het volgende zijn, Jona?
2: Muziek nou ja, schilderen? Hey, Zo'n zo, zo, zo documentaire, dat hebben we nooit gedaan. Dus nee. helemaal echt als interviewer. Want dat kan ik eigenlijk dat kan ik helemaal niet. Want ik... We maar wel interviews of reportage. Maar dan loop ik gewoon heel lang mee en dan let ik goed op. Ja. Yeah. Maar dit moet echt, zoals jullie nu doen, een vraag stellen en dan moet je een antwoord van iemand krijgen. Klopt. Dus dat ja. is wel tamelijk nieuw. <laughs> ja. Precies, ja. dus je kan
1: niet alleen maar uh, observeren, je moet gewoon direct iets uitkrijgen.
2: Ja, want liefst zeg ik eigenlijk helemaal niks. En dan, en dan moet die andere het maar doen. <laughs>
1: Heel goed. Laten we zo afsluiten. Heel veel succes ja. met je je Dankjewel. Ja. Super bedankt dat je even met ons wilde kletsen. Sorry, we zijn een beetje lang bezig al. Dus. En ik denk dat we wel, wel wat wijzer zijn geworden van Jona zover.
0: Dankjewel Jee. Jona. Ja. Wijzer.
2: <laughs> nou,
0: Spre veel plezier. We spreken ja. later. Thanks Jona. Doeg. Doeg. Doei.
2: Doei.
1: Oké, okay, we gaan hem afronden.
0: Oh. Um, ik wil jou nog
1: even huiswerk meegeven voor volgende week. Oh. Dan moet ik even gaan scrollen in mijn documentje... wat ik ook alweer had bedacht. Nou ja, ik dacht eigenlijk, ik had die film dus zo gezien... en het gaat nu ook, we hebben het veel over Gerhard gehad. Ik wil eigenlijk een beetje dezelfde opdracht geven aan jou... Oh. maar dan in relatie tot jezelf. Dus bestudeer jouw eigen kunst in relatie tot jouw leven... Wat Heb je gedaan in welke fase? In hoeverre was dit gelinkt aan jouw leven en wat voor invloed had dit op jouw kunst?
0: Oh, wauw, grappig dat jouw huiswerk eigenlijk altijd een soort psychologische inslag heeft. <lacht> ja, ben nou, ik moet mezelf. Ik vind het ook altijd kennen. leuk
1: om, ja, precies. Maar ik vind het ook leuk om, zeker bij deze vraag, omdat het volgens mij ook weergeeft hoe jij als kunstenaar werkt, en dat en dat vind ik juist ook heel leuk om hier een beetje naar boven te halen. <klaar> Pardon, dus, dus dat is het. Ik zal het nog even copy paste En naar je zitten. Ja, heel fijn.
0: Leuk. <laughs> uh, tot Denk zover. Ik. Tot volgende
1: week allemaal. Tot volgende uh, week. Gijs, uh, knol en davonding gaan. Hebben de muziek Oeh? gemaakt. Gijs, knol en davonding gaan we de muziek gemaakt voor de podcast. Wij maken het verder en uh, ik zie jullie volgende week. Joehoe. Joehoe.